0: Santiago del Estero saben que en el barrio Boca del Tigre se encuentra el patio del Indio Froilán, fundado en 1997 por José Froilán González, más conocido como el Indio Froilán. Cada fin de semana los artesanos arman sus puestos con artesanías típicas del lugar. Se puede recorrer el predio bajo la sombra de añosos árboles o sentarse a degustar la gastronomía del lugar mientras escuchan canciones del folclore local y nacional mezclado con el bullicio de la gente que va y viene. En el 2006 se lo declaró de interés provincial de la cultura, pero sin duda la atracción del lugar es el mismo indio Froilán, quien realiza los bombos con madera de ceibo, nuestra flor nacional porque es la única que tiene una acústica propia, ya que su porosidad mantiene el eco del sonido. Se lo puede ver allí, sentado, dando vida a cada pieza que le lleva 20 días de preparación entre colocar parches de cuero de cabra para los percusionistas y de oveja para los bombistas. Para después de pulirlos, grabarlos y armarlos, darles el toque final, con la afinación. Cuando empezó a los 10 años con su padre a fabricar instrumentos de percusión, el indio Froilán no imaginó trascender las fronteras de su provincia, y menos las de su país. Hoy, artistas renombrados tienen sus bombos, tal es el caso de Shakira, Rubén Blades, Gustavo Santaolalla o La Bersuit, entre otros. El Patio del Indio Froilán es un espacio de identidad cultural, sin dueños, horizontal, pluralista y democrático, que permite vivenciar el ser santiagueño.
1: principios de 1900 comenzaron a observarse los primeros casos de paludismo en Santiago del Estero, pasando a ser gravísima la situación en 1901. Las causas de esta epidemia fueron que el río Dulce, al bajar a su cauce luego de las crecidas, dejaba lagunas y esteros. Pero además, como resultado de la construcción de un dique de defensa, las filtraciones del mismo río formaron una extensa laguna. Ambas cuestiones contribuyeron a la reproducción del mosquito anófeles, causante del paludismo. Ante estas circunstancias entra en acción el sanitarista Dr. Antenor Álvarez, por orden del entonces gobernador Remigio Carol. Nace así el Plan Álvarez, que consistía en el drenaje y desecación del foco de paludismo con la plantación de mil eucaliptos que absorberían la humedad. El 9 de agosto de 1903, con motivo de la celebración de la fiesta del árbol, el doctor Antenor Álvarez dispone que mil niños escolares planten los eucaliptos, dando origen así al hermoso Parque Aguirre. El proyecto de Álvarez fue respaldado por el entonces gobernador Pedro Barraza y por el primer intendente de la ciudad autónoma de Santiago del Estero, don Andrés Figueroa. Este último dio fundamental impulso al nacimiento del espacio natural con la sanción de la correspondiente ordenanza en el año 1904. El Parque Aguirre es hoy en día un lugar al que los árboles, principalmente los eucaliptos y el río Dulce, dan un marco de tranquilidad y relajación ideal para oxigenar el cuerpo y limpiar el alma de grandes y chicos.
2: El que crece entre musiqueros, difícil no termine sacando notas de algún lado, y más si nació en el monte santiagueño. Así le pasó el Pirio Herrera, nativo del pueblo Atamique, de Santiago del Estero. Imitando las costumbres de sus mayores, empezó a crear sus propios instrumentos. Desde muy temprana edad, tuvo la inquietud de encontrar otra forma de hacer música y representar a su pueblo o así que creó la sacha guitarra justamente porque sacha en quichua significa monte es decir la guitarra del monte una manera de homenajear a todas las personas que viven allí este instrumento tiene el cuerpo de calabaza cuerdas de acero y traste de guitarra. Puede sonar como un violín, una guitarra eléctrica con efecto de pedal o como zamponias andinas. Se toca con un pequeño arco como el violín o con púa. El sonido tiene algo magnético y provoca cierto embrujo. Se transformó en una manera de enlazar el mundo tecnológico con el sonido del monte Tanto las raíces de las hachas guitarra, Como el bagaje cultural que tiene Demuestran la gran aceptación Que ha tenido no solo entre los músicos de Santiago Sino también en el resto del país Hasta inclusive en países europeos como Alemania fue así que León Gieco invitó al Elpidio Herrera a participar de su mítico proyecto de Ushuaia a la Quiaca junto a Gustavo Santa Olalla, y posteriormente tocó en otro disco de Gieco titulado Semillas del Corazón. Al materializar su proyecto el Elpidio Herrera sintió que la sacha guitarra cumplió el ideal de su creación, en replicar los sonidos del monte y recoger las vivencias y costumbres de los lugareños para traducirlas en géneros musicales.
0: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.